0: Willkommen zum MNEXT-Podcast, Folge Nummer 17 vom 15. November 2021. Schön, dass Sie zuhören. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt MNEXT. Unser heutiger Gast ist Marcel Fratscher, einer der bekanntesten Ökonomen Deutschlands. Er ist Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität Berlin und leitet seit 2013 das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Als Experte für wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Themen schreibt Marcel Fratscher für Zeit Online und ist häufig Gast in Nachrichtensendungen, wirtschaftspolitischen Magazinen und Talkshows im deutschen Fernsehen. Außerdem ist er erfolgreicher Buchautor. Sein aktuelles Buch stand auf der Shortlist für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis und trägt den Titel »Die neue Aufklärung Wirtschaft und Gesellschaft nach der Corona-Krise«. Darin schreibt er, dass die drei Ideale der Aufklärung, Freiheit, Gerechtigkeit und Humanismus, heute wichtiger denn je sind und entscheiden werden, wie die Welt und wir als Gesellschaft aus der Pandemie herauskommen. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Hallo Herr Fratscher.
1: Hallo Herr Altenbeck, es ist schön dabei zu sein. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Lüften Sie den Schleier der Unwissenheit und klären Sie uns auf bitte. Zunächst einmal, was genau macht das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung? Was machen Sie da?
1: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, die wie Berlin, ähm, gibt es seit 1925. Es ist eines der größten äh, unabhängigen Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland und auch Europa. Unabhängig heißt, wir werden über ähm, die Leibniz-Gemeinschaft finanziert. Ähm, das sind ähm, öffentliche Gelder. Ähm, das heißt, was zählt bei uns, ist nicht, dass wir irgendjemandem gefallen, äh, sondern dass wir exzellente wissenschaftliche Arbeit machen und das in einer unabhängigen Art und Weise von Politik, von Gesellschaft, von Wirtschaft tun. Ähm, wir haben drei große Schwerpunktbereiche. Wir arbeiten zum einen über die Frage europäische Integration, also wie Deutschland in der Welt, in Europa sich integriert, wie es Teil von einer immer globaleren Welt wird, im Bereich Klimaschutz, im Bereich Digitales, im Bereich Handel, zweitens über Nachhaltigkeit. Gerade das Thema Klimawandel, Klimaschutz steht da im Mittelpunkt und als drittes die Frage Verteilung, Ungleichheit, wie leben wir als Gesellschaft zusammen und äh, vor allem die Unterschiede zwischen Menschen, bei Bildungschancen, bei Einkommen, bei Vermögen, im Arbeitsmarkt. Ähm, also wir haben dort einen sehr starken Fokus in diesen drei Bereichen und ähm, ja Unabhängigkeit und Wissenschaftlichkeit, das sind die zwei Dinge, die uns wirklich ausmachen und die uns wichtig sind.
0: In Ihrem aktuellen Buch heißt es, ich zitiere, kaum ein Industrieland hat eine höhere Ungleichheit bei den Vermögen und geringere Aufstiegschancen durch Bildung und Arbeit als Deutschland. Es fehlen Chancen, die mit Eigenverantwortung nicht kompensiert werden können. Zitat Ende. Entscheidet bei uns Herkunft, Geschlecht und das Einkommen der Eltern über den persönlichen Lebensweg?
1: Die kurze Antwort ist ja. Und ähm, unglaublich stark, was wir, viele von uns, gar nicht so wahrnehmen. Denn ähm, bei uns entscheidet ähm, Einkommen der Eltern, Bildungsstand der Eltern ähm, genauso viel unseres Lebens als Kinder ähm, in Bezug auf Einkommen, auf Bildungschancen, auf dem Arbeitsmarkt wie in den USA, wo wir ähm, ja, wissen, es gibt kaum einen Sozialstaat, vieles der Bildung ist privat, hängt also vom, direkt von der Zahlungsfähigkeit der Eltern ab. Und das ist ein Widerspruch ja, zu unserem Gesellschaftsvertrag, zu unserer sozialen Marktwirtschaft. Uns als Gesellschaft, und das zeigen Befragungen auch immer wieder, ist die soziale Marktwirtschaft sehr, sehr wichtig. Und dass in einer sozialen Marktwirtschaft jeder die gleichen Chancen hat, für sich selbst freie Entscheidungen zu treffen. Und das gilt in Deutschland weniger als in vielen anderen europäischen Ländern. Und ja, für mich ist das eines der großen, großen Schwächen, die wir in Deutschland heute haben.
0: Wie ist in Deutschland der Wohlstand verteilt? Also ich las, dass beispielsweise 40 Prozent der Deutschen nichts haben, 20 Prozent im Niedriglohnbereich arbeiten und so weiter. Ist das beängstigend?
1: Ja, für mich zeigt sich diese fehlende
0: Chancengleichheit,
1: also das, was ich eben angesprochen habe, dass äh, es heute in Deutschland nicht von, von Ihren Fähigkeiten abhängt als junger Mensch äh, oder Ihren Talenten, was aus Ihnen wird, ja. was Sie wirklich wählen können äh, beruflich zu machen von der Bildung her, äh, sondern eben von Einkommen und äh, Bildung der Eltern und das zeigt sich dann eben auch in den Resultaten, äh, also beispielsweise bei der Ungleichheit, bei Einkommen und Vermögen. Konkretes Beispiel ähm, ist die Vermögensungleichheit. Deutschland hat eine der größten Ungleichheiten der privaten Vermögen, was die Menschen also ähm, an Erspartem haben. Zu Erspartem gehört nicht nur Finanzvermögen, also das Ersparte auf dem Konto, sondern auch Immobilien, Aktien, Unternehmensbesitz, ähm, auch Dinge wie Lebensversicherung, aber auch Hausrat beispielsweise ein Auto. Und ähm, das ist für viele von uns erstmal überraschend, weil die, die meisten Menschen, auch die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer, würden sagen: Moment mal, aber Deutschland hat doch eine soziale Marktwirtschaft, da, da ist doch, wir haben doch ein hohes Maß an Gleichheit. Ähm, und das ist für viele überraschend, zu sagen, nee, das, das ist nicht so, ähm, sondern wir haben eine extrem große Ungleichheit. Und wie Sie angesprochen haben, für mich ähm, ist das Problem gar nicht so sehr, dass wir oben 1% der Deutschen haben, die unglaublich viel haben an Vermögen, 35% aller Vermögen, also ein, über ein Drittel des gesamten Vermögens haben die oberen 1%, sondern das größere Problem ist, dass wir 40% der Deutschen haben, die praktisch kein Erspartes haben, also nichts wirklich nennenswertes auf der hohen Kante haben, um sich fürs Alter abzusichern, ja, wenn die Rente nicht reicht und für die meisten wird sie nicht reichen, aber eben auch ja, junge Eltern mit 35, die kleine Kinder haben, sagen, so, jetzt geht der Kühlschrank kaputt oder ich brauche hier oder da was Neues, die also so wenig hier in ihrem, durch ihre Arbeit verdienen, dass sie jeden Euro brauchen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und das ist ein riesiges Problem, weil Menschen davon nicht wirklich für sich frei entscheiden können, sehr abhängig sind vom Sozialstaat und wenn es eben hart auf hart kommt, ja, wenig, wenig Möglichkeiten haben, damit selbst zurechtzukommen. Und äh, vielleicht noch ein, ein zweites Beispiel, ähm, die auch diese Problematik aufzeigt, äh, ist für mich, dass wir in Deutschland einen ungewöhnlich großen Niedriglohnbereich haben. Niedriglohnbereich heißt, weniger als 60 Prozent eines mittleren Stundenlohns zu haben. Äh, diese 60-Prozent-Schwelle liegt... Ungefähr bei 12 Euro die Stunde. Wir haben in Deutschland 21 der Menschen, fast 10 Millionen Beschäftigte, die weniger als 12 Euro die Stunde verdienen. Und jetzt nochmal als ein Beispiel: Wenn Sie 12 Stunden, selbst wenn Sie 12 Euro die Stunde verdienen würden, also nicht mehr zu diesem Niedriglohnbereich gehören, ähm, dann und Sie arbeiten 45 Jahre Vollzeit, äh, dann kommen Sie im Alter äh, noch nicht mal über die Altersarmut heraus. Also sie müssen im Alter dann nochmal bettelnd zum Staat gehen und sagen, bitte gib mir zusätzliches Geld, weil ich komme nicht über die Armutsschwelle hinaus. Das zeigt äh, die Polarisierung ähm, und das ist für mich ein riesiges Problem für eine Demokratie, für ja, politisch, aber auch sozial, für den sozialen Zusammenhalt in einer Gesellschaft, wenn viele letztlich abgehängt werden und keine Teilhabe haben. Und das ist für mich auch ein Problem für die Freiheit der Menschen, weil es viele gibt, die ja, letztlich nicht wirklich frei entscheiden können, sondern immer gucken müssen, komme ich denn mit dem Geld hin und häufig dann eben Geld vom Staat noch drauf brauchen.
0: Es wirft natürlich auch ein anderes Bild auf das, was wir unter Leistungsgesellschaft verstehen, finde ich, also Leistung lohnt sich, ja. leben wir eher in einer Erbengemeinschaft statt in einer Leistungsgesellschaft.
1: Ja, da sprechen Sie einen ganz spannenden Aspekt an. Ich würde jetzt mal die Zuhörerinnen Zuhörer raten lassen, was sie denn glauben, wie viel des gesamten Vermögens in Deutschland mit der eigenen Hände Arbeit, mit der eigenen Hände Arbeit erarbeitet wurde und wie viel was der Anteil ist, den die Menschen geerbt haben. Und jetzt kann sich jeder da eine Vorstellung machen, 10, 20, wie viel Prozent auch immer. Und Tatsache ist, dass heute weit mehr als die Hälfte des gesamten privaten Vermögens in Deutschland nicht mit der eigenen Hände Arbeit erarbeitet wurde, sondern ererbt wurde. Ja? Also wenn Sie irgendjemanden sehen mit einem großen Haus <lacht> und er Ihnen oder Sie ihn eine ehrliche Antwort gibt auf die Frage, Hast du das ähm, selber erarbeitet oder ererbt, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Person sagen wird, ja, das habe ich geerbt bekommen. Ja. Ähm, und ähm, äh, das ist ähm, ja eigentlich ein Widerspruch zu dem, was wir als eine Leistungsgesellschaft bezeichnen. Ne? Also ähm, bei Umfragen, ähm, also was ist Ihnen wichtig in der Gesellschaft? Wie definieren Sie Gerechtigkeit? sagen die meisten Deutschen, es hat was mit Leistung zu tun und es hat was mit Bedürfnissen zu tun. Also jeder soll für die Leistung ordentlich entlohnt werden, die er oder sie erbringt. Und jeder soll genug zum ordentlichen Leben haben. Und ähm, da muss man sich eben fragen, wenn Erbschaften so wichtig und immer wichtiger werden, der Anteil steigt weiter, äh, ist das noch mit Leistungsgerechtigkeit vereinbar? Und eigentlich meiner Ansicht nach ist es das nicht. Ähm, auch wenn ich mich natürlich für alle freue, die das Glück haben zu erben. Für viele ist es ein großes Glück.
0: Was kann der Staat für mehr Chancengleichheit, Selbstbestimmung und eine soziale, gesellschaftliche Teilhabe tun? Braucht es eine Reform des Sozialstaates, ein anderes Bildungssystem, eine Umverteilung von oben nach unten, beispielsweise durch eine gerechtere Steuerpolitik? Ich habe eine Zahl noch hier liegen, 400 Milliarden Euro werden im Jahr vererbt und lediglich 6 Milliarden Steuereinnahmen werden damit erbracht. Also was tun?
1: Ja, allein über die Frage könnte man natürlich Stunden diskutieren. Aber ich will mir mal zwei, zwei Punkte herausgreifen. Das erste ist Bildungschancen. Ähm, darüber haben wir am Anfang gesprochen. Wir haben in Deutschland ungewöhnlich wenig Bildungsmobilität. Heißt, der Bildungsgrad ihrer Eltern und das Einkommen ihrer Eltern ist bestimmt über die Hälfte davon, was sie als junger Mensch an Bildung bekommen werden. Also sprich, konkrete Zahlen von 100 Grundschulkindern aus Akademikerhaushalten, also bei denen mindestens ein Elternteil zur Uni oder FH-Fachhochschule gegangen ist, gehen 74 Prozent später selbst zur Universität. Von 100 Kindern aus Nicht-Akademiker-Haushalten, also bei denen beide Eltern nicht äh, studiert haben, gehen nur 21 Prozent ähm, zur Universität. Jetzt will ich nicht sagen, jeder soll zur Universität gehen. Das ist nicht der Punkt hier, sondern das ist ein, wirklich eine Schock für mich eine schockierende Zahl, wie gering diese soziale Mobilität ist, dass eben junge Menschen, Kinder, Jugendliche eben nicht diese freie Wahl haben. Also sprich erstens massive Investitionen ins Bildungssystem. Der Grund für die geringe Mobilität und Chancengleichheit bei der Bildung hängt zum Teil mit der frühkindlichen Bildung zusammen. Da haben wir in Deutschland sehr veraltete Wertvorstellung, wo die Vorstellung ist, die Kindergärten, Kitas, die sollen Kinder eher verwahren und nichts beibringen oder nicht unbedingt ähm, ja, unterrichten. Ähm, und da sehen wir, entsteht schon eine Lücke. Ähm, wir Ökonomen reden dort von Bildungsrendite. Jeder Euro, den sie in die frühkindliche Bildung, die ersten sechs Jahre des Lebens eines Kindes stecken, hat den drei- oder vierfachen Nutzen von einem Euro, den sie ins Hochschulsystem stecken. Ähm, und was ein Kind mit sechs Jahren noch nicht gelernt hat, an, auch an kognitiven, nicht kognitiven Fähigkeiten, also was wie äh, soziales Verhalten, Durchsetzungswille, äh, Motivation, ähm, das ist unglaublich schwierig, danach wieder aufzuholen. Und äh, das ist also ein Punkt, wo wir viel, viel mehr investieren müssen. Das zweite ist Ganztagsschulen, ähm, wir haben eigentlich in Deutschland ein System, bei dem es kaum Ganztagsschulen gibt, die wirklich diesen Namen verdienen, also wo Kinder wirklich nachmittags auch unterrichtet werden und bei den Hausaufgaben geholfen wird und die auch Unterstützung bekommen, wenn sie irgendwo Defizite haben. Also Deutschland hat ein Schulsystem, bei dem unglaublich viel der Last der Verantwortung bei den Eltern liegt. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Fakt ist aber, dass viele Eltern das nicht können, weil beide Eltern arbeiten, sich gar nicht so die Zeit haben, um die Kinder wirklich auch bei der schulischen Hausaufgaben zu kümmern, wenn die um ein Uhr nach Hause kommen und sagen, hier bin ich. Und zweitens, wenn sie Hilfe brauchen, sehen wir auch, sind eher die besser verdienenden Eltern, die dann Nachhilfe organisieren können. Also das sind Beispiele der erste Bereich, viel mehr Investitionen in Bildung. Gerade jetzt in der Pandemie, diese Schere, die in der Pandemie aufgegangen ist, bei dem gerade Kinder aus einkommensschwächeren Familien deutlich stärker gelitten haben äh, als andere. Das wieder aufzuholen, ist ein erster Bereich. Äh, zweiter Punkt, ich will meine Antwort ja nicht zu lange machen, wir wollen ja ein bisschen Interaktion haben. Ähm, der zweite Punkt, wie es verbessert werden könnte, ist durch das Steuersystem. Deutschland ist das Land äh, in der Welt, ähm, in dem, oder es gibt kein Land in der Welt, das Arbeit stärker besteuert, und Vermögen geringer besteuert als Deutschland. Ja, also wir haben einen. der Staat muss sich ja irgendwie finanzieren. Er muss irgendwie für die Bildung zahlen. Er muss irgendwie für Sicherheit und Straßen und öffentliche Infrastruktur bezahlen. Und in meisten Ländern ist es so, dass eben auch große Vermögen sehr viel mehr beitragen zu dieser Finanzierung. In Deutschland ist es ungewöhnlich gering. Mal als ein Vergleich Länder wie Frankreich, Großbritannien USA nehmen ungefähr drei bis vier Prozent einer jährlichen Wirtschaftsleistung in der Form von vermögensbezogenen Steuern ein, also auf Immobilien vor allem, aber auch auf Finanzvermögen. In Deutschland ist es nur ungefähr ein Prozent, also ein Drittel oder ein Viertel von dem. Und gleichzeitig sind Steuern und Sozialabgaben und auch indirekte Steuern wie Mehrwertsteuer, wie Alkoholsteuer, Tabaksteuer und so weiter in Deutschland extrem hoch. Das heißt, was jemand verdient, der im Niedriglohnsektor ist, ist eh schon wenig. Und dann hat er oder sie noch ungewöhnlich viele Abgaben nochmal obendrauf. Das heißt, was wirklich nachher in der Tasche übrig bleibt der Menschen, ist verdammt wenig. Und das wäre für mich ein, ein, ein zweites Argument. Arbeit muss sich wieder mehr lohnen in Deutschland, sodass Menschen in die Lage versetzt werden, Eigenverantwortung zu übernehmen. Also selbst für ihr Leben besser entscheiden zu können, auch mal einen Berufswechsel zu machen, auch mal ein Risiko einzugehen. Und ähm, das sind zwei ganz konkrete Punkte, also äh, Steuerreform und große, große Bildungsinvestitionen, um die Mobilität zu verbessern, was diese soziale Polari Polarisierung adressieren würde. Musik
0: Kommen wir zur deutschen Wirtschaft. Die Corona-Lage ist ja zurzeit besorgniserregend. In Deutschland lassen sich einfach zu wenig Menschen impfen. Ihr aktuelles Buch trägt den Untertitel Wirtschaft und Gesellschaft nach der Corona-Krise. Was ist Ihre Meinung? Wie sind wir bisher wirtschaftlich und gesellschaftlich durch die Krise gekommen? Wo stehen wir wirtschaftlich gerade und wie wird sich die deutsche Wirtschaft nach der Corona-Krise weiterentwickeln?
1: Ich bin überzeugt, dass wir bisher in Deutschland diese Pandemie eigentlich ganz gut bewältigt haben. Und wir, wir Deutschen sind so ein bisschen Grießkrämer. Wir, wir, wir sehen immer das Schlechte und die Probleme. Ich will nicht sagen, dass wir... Keine Probleme haben im Augenblick, wir haben riesige Probleme. Ähm, nur gerade wenn man eine langfristige Perspektive hat und realisiert, ähm, wir haben nicht nur Probleme jetzt in der Pandemie, sondern wir stehen an einem wirklich entscheidenden Wendepunkt ähm, heute in diesem Jahr, im nächsten Jahr, gerade auch jetzt mit der neuen Bundesregierung, weil wir drei riesige, gigantische Herausforderungen vor uns haben, die noch deutlich wichtiger und schwerwiegender sind als diese Pandemie, nämlich einmal den Klimaschutz, die Umgestaltung der Wirtschaft, der Gesellschaft in eine, ja, in eine Struktur, die eben nicht weiter das Klima belastet äh, und diesen Schaden verursacht. Zweitens die digitale Transformation, ähm, also nehmen wir das Thema autonomes Fahren bei der Automobilwirtschaft äh, ist eine riesige Herausforderung viel der Arbeit wird sich verändern wie wir das tun und das dritte ist die soziale Polarisierung die soziale äh, ja, Veränderung die wir jetzt auch schon im ersten Teil des Podcasts angesprochen haben und ähm, das sind so gigantische Herausforderungen dass wir uns bewusst machen sollten ähm, weshalb ist Deutschland bisher relativ gut durch die Pandemie gekommen. Und was sind unsere Stärken? Also nicht nur auf die Schwächen zu schauen, sondern eben auch auf die Stärken. Und ähm, erst einmal bei, zur Einordnung auf Bezug auf Gesundheit hat, sind ungefähr 5% der Deutschen bisher in der Pandemie äh, unter, von durch Covid äh, betroffen gewesen, also erkrankt. Äh, in den meisten anderen europäischen Ländern sind es 10 oder gar 15%. Wirtschaftlich haben wir die Pandemie bisher deutlich besser gemeistert als die meisten Industrieländer. Auch weil wir einen starken Sozialstaat haben, der gut äh, unterstützt hat. Und auch bei der Einschränkung der Grundrechte sind wir bei Weitem nicht so weit gegangen wie Länder wie Italien, Spanien oder auch Frankreich. Ähm, was sind die Stärken? Ich glaube, weshalb haben wir die Pandemie relativ gut gemeistert. Und ähm, lassen Sie mich hier vier Stück nennen und auch nur ganz kurz anreißen. Erstens, wir haben einen guten, einen starken Staat, vor allem einen starken Sozialstaat. Denken Sie an das Kurzarbeitergeld, bei dem Millionen von Arbeitsplätzen geschützt werden konnten, weil der Staat gesagt hat, wir zahlen dafür, dass Ihr Unternehmen die Beschäftigten an Bord haltet und wir zahlen den größten Teil des, des, der Löhne und der Einkommen der Beschäftigten. ist ein Riesenerfolgsmodell, das viele andere in Europa kopiert haben. Wir haben riesige Wirtschaftshilfen gehabt. Kein Land, keine Regierung der Welt hat so, Große Wirtschaftshilfen gegeben für Unternehmen, aber auch für Haushalte, wie das in Deutschland der Fall war. Also erstens, starke, guten Start. Wir haben einen starken Staat. Zweitens, ähm, eine wirklich tolle Wirtschaft, eine sehr resiliente Wirtschaft. Wir haben eine Wirtschaftsstruktur mit vielen mittelständischen Unternehmen, die häufig eben nicht kurzfristig auf den Profit schauen, sondern wirklich langfristig denken, gute Rücklagen gehabt haben, sich schnell angepasst haben in dieser Pandemie. Eine riesige Stärke und das wird auch in der Zukunft für digitale Transformation, für den Klimaschutz wichtig sein. Dritte große Stärke, die ich sehe, ist die Offenheit, dass wir wirklich global vernetzt sind, die Wirtschaft global agiert und sehr stark auch davon profitiert, wenn in China das Wachstum anzieht und die Weltwirtschaft läuft. Und der vierte Grund, ähm, den ich nochmal wieder auf die soziale Komponente zurückkomme, vielleicht der wichtigste Grund, ist Solidarität. Wir haben eine hochsolidarische Gesellschaft, in der die Menschen füreinander einstehen, nicht nur in der Form des Sozialstaats, sondern auch die Zivilgesellschaft. Und das sehen wir in vielen wissenschaftlichen Studien, dass Gesellschaften, die hoch solidarisch sind, große Krisen, dazu gehören Kriege, Pandemien, Naturkatastrophen, große Wirtschafts- und Finanzkrisen in den letzten 100 Jahren viel besser bewerkstelligt haben als hoch individualistische, also sozialdarwinistische Gesellschaften. Und ähm, das ist letztlich eine große Stärke, die wir haben, dass wir, anders als die USA oder Großbritannien, doch äh, einen starken Zusammenhalt haben, starke Sozialstruktur, eine starke Zivilgesellschaft und auch einen starken Sozialstaat. Und darauf sollten wir uns besinnen, zu sagen, das sind die Stärken, die uns in der Pandemie sehr geholfen haben. Lassen Sie uns jetzt diese Stärken nutzen, um eben auch Klimaschutz, digitale Transformation, soziale Erneuerung anzugehen. Also ich will in dem Buch ganz bewusst die Probleme nicht kleinreden, ähm, sondern wirklich Sagen, Lasst uns auf die Stärken fokussieren und das nutzen, um die Zukunftsherausforderungen anzugehen. Und die Kernthese des Buches ist, es gibt gute Gründe für Pessimismus, aber bessere Gründe für Optimismus.
0: Ich weiß nicht, ob ich das von Ihnen habe, ob ich das bei Ihnen gelesen habe, aber egal. Die Deutschen sollen zwei Phobien haben die Angst vor Inflation und die Angst vor Schulden. Müssen wir uns Sorgen machen über eine hohe Inflation in den nächsten Jahren? Werden die Zinsen steigen? Wie wichtig ist das Festhalten an der Schuldenbremse und der schwarzen Null?
1: <lacht> Könnten Sie bei mir gelesen, aber ich sage das, das seit Jahren, dass wir Deutschen irgendwo eine sehr seltsame Einstellung haben zu Inflation und Schulden. Ähm, kein Land der Welt hatte eine niedrigere Inflation in den letzten 70 Jahren als Deutschland. Trotzdem äh, sehen wir immer und überall äh, Probleme mit der Inflation und schieben auch jetzt äh, schnell Panik, wenn die äh, Inflationsrate mal etwas, etwas höher ist. Ähm, und das Gleiche gilt für Schulden. Also erstmal zum Thema Inflation. Ich habe es gesagt, Deutschland hatte in der Vergangenheit sehr niedrige Inflation, übrigens auch in den letzten 20 Jahren unter dem Euro. Sehr, sehr niedrige Inflation. Im Augenblick sehen wir höhere Zahlen, 4,5%. Preisanstieg über die letzten zwölf Monate. Und da sagen "Oh, das ist, aber, das ist aber ganz viel, 4,5%. Das ist ja Wahnsinn. Ähm, naja, jetzt muss man ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Erstens äh, spiegelt diese höhere Zahl sehr stark eine Normalisierung nach fallenden Preisen im zweiten Halbjahr 2020 wieder. Also sprich... Ähm im zweiten Halbjahr 2020 sind die Preise gefallen, weil vor allem Energiepreise deutlich niedriger waren auf einmal. Also klar, große Wirtschaftskrise, weniger Nachfrage, heißt wie fallende Preise gerade bei Energieträgern. Zweitens, Deutschland hatte damals eine temporäre Mehrwertsteuersenkung, haben alle darüber geklagt. Gesagt, oh Gott, das ist ja schrecklich, jetzt drei Prozent weniger Mehrwertsteuer, das ist alles so schwierig. Naja, es hat den Deutschen eine ganze Menge mehr Geld in die Tasche gegeben, ähm, und ähm, hat aber natürlich auch dazu geführt, dass viele Preise gefallen sind. Jetzt sehen wir Preisanstieg, weil dieser Mehrwertsteuersenkung eben temporär war. Wir sehen auch dadurch, dass die Weltwirtschaft wieder anzieht, steigende äh, Preise, auch bei Energieträgern. Und ähm, also jetzt würde ich sagen, das, was wir im Augenblick sehen, da gibt es gar keinen Grund zur Panik. Das ist eine Normalisierung der, der, der Preisentwicklung. Das ist in Ordnung. Die, klar, die große Frage ist, ähm, wird das zu einer Volumenpreisspirale führen, also wird eine höhere Inflation sich verfestigen, weil jetzt Unternehmen sagen, ah, guck mal, viereinhalb Prozent Preisanstieg, dann erhöhe ich aber jetzt nächstes Jahr die Preise mal um 5% und die Gewerkschaften sagen, ah, wir wollen aber jetzt auch 6, 7 Prozent mehr Lohn und setzen uns dadurch. durch. Das ist eher die Sorge, dass sich dann so etwas verfestigt. Da muss man aufpassen. Und? Aber
0: wird es Ihrer Einschätzung nach passieren?
1: Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, ähm, weil ähm, ich meine, Gewerkschaften und, und äh, Unternehmen realisieren auch, dass ähm, dass wir weit weg sind von einem wirklichen Wirtschaftsboom. Ja? Also Inflation verstetigt sich meistens dann, wenn für längere Zeit die Wirtschaft über sein Potenzial läuft, also die Unternehmen gar nicht so schnell Güter und Dienstleistungen herstellen können, wie die Konsumenten das nachfragen oder andere Unternehmen für ihre Investitionen haben wollen. Davon sind wir im Augenblick meilenweit entfernt. Ich glaube, es sind zwei Punkte, die äh, für höhere Inflation äh, in den kommenden Jahren sprechen könnten. Ähm, eine, wo was gut ist und eine andere oder vielleicht sogar beide, die gut sind. Das eine sind Lohnsteigerungen. Wir haben in Deutschland ein riesiges demografisches Problem. Wir haben immer weniger Beschäftigte. Ja, und das Fachkräfteproblem oder Arbeitskräfteproblem in Deutschland ist heute schon da. Viele Unternehmen äh, beklagen sich über fehlende Beschäftigte, sagen, wir können gar nicht genug Leute bekommen. Das sind nicht nur hochqualifizierte IngenieurInnen, ähm, sondern eben auch in der Gastronomie, also Menschen eher mit geringeren Qualifikationen. Überall fehlt es. Und das wird sich in den nächsten zehn Jahren massiv verschärfen. Es werden vier Millionen Menschen mehr in Rente gehen, als junge Menschen nachkommen. Heißt immer weniger Arbeitskräfte. Und Unternehmen werden deshalb ja, ihren Beschäftigten mehr Geld zahlen müssen. Also der Wettbewerb nimmt zu. Ja, wenn sie Beschäftigte haben wollen, müssen sie die besser behandeln, besser bezahlen. Das führt dann zu höheren Preisen. Deshalb sage ich es nicht unbedingt schlecht. Denn äh, gerade wenn Menschen mit geringeren Löhnen bessere Löhne bekommen, weil sie besser verhandeln können. Das ist nicht unbedingt schlecht, aber das könnte natürlich dann zu einer erhöhten Inflation führen, weil Unternehmen sagen, wenn ich meinen Beschäftigten mehr Löhne Lohn zahlen muss, dann muss ich eben auch die Preise erhöhen. Deshalb kann man das so oder so als was Schlechtes oder Gutes sehen. Das Zweite und genauso Wichtige, wo man den Menschen mal rein Wein einschenken muss, ist das Thema grüne Inflation. Energiepreise steigen, ähm, und werden auch in den kommenden Jahren weiter steigen, weil wir weg müssen von fossilen Energieträgern, also von Kohle, Öl und Gas. Und die Bundesregierung hat einen CO2-Preis von 25 Euro eingeführt auf eine Th Tonne CO2. Ähm, der soll Dieser Preis soll weiter steigen auf 60, 70 Euro in den kommenden Jahren, muss wahrscheinlich noch deutlich höher werden, äh, um den Schaden auszugleichen, den der Verbrauch von solchen fossilen Energieträgern beinhaltet. Heißt, wenn wir wirklich Klimaschutz wollen, und äh, dieser CO2-Preis hilft, dass Menschen äh, ihr Konsumverhalten, das Unternehmen ihre Produktion umstellen, dann müssen wir auch akzeptieren, dass fossile Energie in der Zukunft teurer wird. Das muss so sein. Nur so können wir wirklich den Klimaschutz in den Griff bekommen und kann er gelingen. Ähm, deshalb ist diese grüne Inflation, so nennen sie jetzt mal, also höhere Energiepreise von fossilen Energieträgern, weil wir Klimaschutz gestalten wollen, eigentlich notwendig und auch richtig.
0: Ich würde gerne das Thema Schuldenbremse und schwarze Null aufnehmen. Wie wichtig ist das Festhalten daran?
1: Ach, eine Schuldenbremse ist nicht schlecht, weil ähm, es ist gut, sich selbst Regeln zu geben, zu sagen, ähm, äh, Schulden sind weder gut noch schlecht. Ähm, es kommt immer darauf an, wofür man das Geld ausgibt. Aber man will auch, dass die Schulden irgendwo begrenzt bleiben, dass sie jetzt nicht ins Unendliche steigen. Ähm, deshalb habe ich so ein bisschen eine agnostische Einstellung. Also ähm, nochmals, also ne, wir Deutschen verteufeln Schulden und sagen, um oh Gottes Willen, jetzt hat der Staat höhere Staatsschulden, er muss sie abbauen. Nee, ähm, der, die Frage ist immer, wofür macht man Schulden? Und das ist wie für auch für eine Privatperson. Wenn, wenn, wenn Sie mir jetzt sagen, als Zuhörer oder Zuhörerin, ah, ich habe 150.000 Euro Schulden, ähm, dann weiß ich erstmal 150.000 Euro Schulden. Dann wäre meine nächste Frage, ja, aber wofür haben Sie die Schulden gemacht? Und wenn mir jemand sagt, ja, ich habe mir eine Wohnung in der Stadt oder ein schönes Häuschen gekauft ähm, vor zehn Jahren für, für, keine Ahnung, 200.000 Euro. Und das hat diese, die, diese, Wohnung, dieses Häuschen hat an Wert zugelegt, das ist heute 250.000 Euro wert. Dann würde ich sagen, oh, das ist eine hervorragende Investition gewesen. Wir haben einen Wert von 250.000 Euro heute und haben Verbindlichkeiten von 150.000 Euro und der Wertzuwachs war 50.000 Euro. Super Investition, richtig gut gemacht. Und das gilt für viele andere Dinge. Wenn der Staat, jetzt mal auf den Staat hochzubringen, wenn der Staat jetzt sagt, oh, wir haben jetzt mehr Schulden oder bauen jetzt Schulden auf, weil wir in eine gute digitale Infrastruktur investieren oder weil wir mehr Geld fürs Bildungssystem ausgeben oder weil wir in kluge klimaschonende Technologien investieren, würde ich sagen, das, das, das rechnet sich. Also ganz konkret, wir schätzen als Expertinnen und Experten, dass der deutsche Staat in den nächsten zehn Jahren 500 Milliarden Euro mehr an Investitionen in Klimaschutz, in digitale Transformation und in Bildung investieren muss. Das wird kurzfristig zu mehr Schulden führen. Gar keine Frage. Die 500 Milliarden müssen irgendwie finanziert werden. Aber langfristig führen sie dazu, dass Menschen produktiver werden, weil sie eine bessere Bildung, Qualifizierung haben, weil neue Technologien da sind, damit entstehen gute Arbeitsplätze oder bleiben erhalten, Menschen werden produktiver. Das heißt, Menschen können dann langfristig mehr Steuern zahlen, Unternehmen können auch mehr Steuern zahlen. Und langfristig führen diese Investitionen heute dazu, dass der Staat mehr Einnahmen hat und damit seine Schulden auch schneller abbauen kann. Also diese Logik ähm, muss man immer wieder unterstreichen. Ähm, Schulden sind weder gut noch schlecht per se. Man muss sich immer anschauen, wofür gibt der Staat das Geld aus und ähm, das muss auch eine Schuldenbremse berücksichtigen, ja, also eine, eine Selbstbindung, wie viel Schulden man machen möchte. Und das ist meine Kritik an der Schuldenbremse, wie wir sie heute haben. Die Schuldenbremse heute ist blind dem der Frage gegenüber, wofür das Geld ausgeben wird. Ob man das sich jetzt durch äh, höhere äh, Löhne für Beamte und Beamtinnen gönnt oder für Zukunftsinvestitionen in Bildung. Und Klimaschutz. Und das müsste eigentlich in einer solchen Schuldenregel mit berücksichtigt werden. Das wird es nicht. Deshalb sehe ich die Schuldenbremse so, wie sie jetzt ist, eigentlich für nicht sehr sinnvoll. Aber gleichzeitig bin ich auch pragmatisch genug zu sagen, ähm, äh, es gibt Wege an dieser Schuldenbremse vorbei, dass der Staat, also die neue Bundesregierung, diese 500 Milliarden Euro auch in den kommenden zehn Jahren investieren kann.
0: Ich möchte zum Thema Auto kommen, zur heiligen Kuh der Deutschen, ähm, was dem Amerikaner seine Schusswaffe ist, dem Deutschen sein Auto, las ich <lacht> neulich. Ja. Fahren Sie ein Auto und wie ist Ihre Meinung zu den gerade heiß diskutierten Themen Tempolimit, Pendlerpauschale, Dienstwagenprivilegien?
1: Ich fahre unglaublich gerne Auto. Ich bin für mich ist das ein Stück Freiheit. Ähm, ich habe aber privat selbst kein Auto. Ähm, ich habe den großen Luxus, ähm, in der Stadt wohnen zu können, in, in Berlin. Ähm, ich kann zur Arbeit mit dem Fahrrad fahren, was, was für mich der größte Luxus schlechthin ist. Ich habe in Ländern wie Indonesien, Jakarta gelebt oder in, in äh, äh, großen Städten in Boston oder Washington DC, wo sowas eigentlich kaum denkbar ist ähm, und empfinde das als ein Luxus. Ähm, ich nutze ab und zu Carsharing. Also wenn ich wirklich mal irgendwo nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr oder mit dem Fahrrad hinkomme, dann nutze ich gerne mal so ein Carsharing. Aber wir haben auch in den Städten überall in Deutschland in Europa eigentlich einen hervorragenden öffentlichen Nahverkehr, was eigentlich viel schneller ist als mit dem Auto in allermeisten Fällen. Also sprich, ich verstehe, dass, Menschen, dass wir Deutschen das Auto mögen. Ich tue das auch. Ich glaube, viele müssten es nicht so viel nutzen, wie sie es im Augenblick tun. Wenn ich mir den Verkehr in den Städten anschaue, würde ich mir wünschen, dass viel mehr der Menschen umsteigen auf öffentlichen Nahverkehr. Aber klar, es gibt Menschen auf dem Land, es gibt Pendlerinnen und Pendler, bei denen es eben keine so gute Anbindung gibt über den öffentlichen Nahverkehr, die sind aufs Auto angewiesen. Und da verstehe ich das, dass sie sagen, ja, wie soll ich denn zur Arbeit kommen, oder ich kann mir jetzt, ich habe mir hier vor vier fünf Jahren einen ein gebrauchten Golf gekauft. Ihr sagt, könnt mir doch jetzt nicht sagen, ich soll mir jetzt ein Elektroauto kaufen. Woher soll ich denn das Geld nehmen? Also es gibt Menschen, die durch diese Transformation schon ja, Schwierigkeiten haben, weil sie es finanziell nicht stemmen können. Aber für viele von uns ist es möglich, entweder aufs Auto zu verzichten oder viel mehr unserer Mobilität über öffentlichen Nahverkehr zu machen oder den Zug zu nutzen anstelle des Flugzeug Und das würde ich mir wünschen, dass wir da so ein Umdenken haben.
0: Da sind wir ganz nah am Thema Klima. Haben Sie schon vorhin gesagt, einer der drei großen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Die Klimakrise ist nur mit persönlichem Verzicht nicht zu lösen. Es braucht den Staat und die Politik. Friedrich Merz warnt dabei vor den Forderungen der Klimaschutzaktivisten, sie würden unsere freiheitliche Lebensweise, die marktwirtschaftliche Ordnung und unser Wirtschaftswachstum zerstören und zum Verlust von Arbeitsplätzen führen. Haben Sie mit Friedrich Merz mal darüber gesprochen?
1: Ich habe mit Friedrich Merz über andere Dinge in der Vergangenheit gesprochen, nicht darüber, sonst müsste ich ihm da virtuell, also jetzt nicht, nicht sprichwörtlich, aber nur sprichwörtlich die Ohren langziehen, weil das natürlich Unfug ist, was er da sagt. Ähm, ganz im Gegenteil, Klimaschutz ist gute Wirtschaftspolitik. Ähm, und das, was er sagt über Arbeitsplatzverluste, Wohlstandsverluste, Wachstumsverluste, das entsteht dann, wenn es uns in den nächsten Jahren nicht gelingt, äh, unsere Wirtschaft so umzustellen dass wir sehr schnell den Umstieg auf äh, erneuerbare, äh, bei, der Auto bei der Mobilität, auf klimaneutrale Technologien finden und eben auch äh, beispielsweise bei Energieerzeugung viel stärker auf erneuerbare umstellen. Also ähm, ich glaube, wenn wir über, erstens mal über Wohlstand sprechen, äh, ist klar, wenn man jetzt über die nächsten 10 bis 20 Jahre denkt, wir wollen klimaneutral im Jahr 2045 sein man also über die nächsten 20 Jahre denkt, wird das in Deutschland massive Zukunftsinvestitionen erfordern. Es wird Verzicht erfordern. Wir haben eben über das Auto gesprochen, dass wir uns da begrenzen müssen, viel mehr öffentlichen Nahverkehr nutzen müssen. So gesehen kann es schon sein, dass wir da Einschränkungen haben. Aber jetzt mal die Frage, was passiert denn, wenn uns das nicht gelingt? Wenn wir jetzt, wie in den vergangenen 10, vergangenen 20 Jahren, ähm, uns zurücklehnen und sagen, mal schön abwarten, äh, wird schon alles nicht so schlimm werden mit dem, mit dem Klimawandel, dann wird der Wohlstandsverlust in Deutschland viel, viel größer werden. Dann werden andere Länder, andere Unternehmen in anderen Ländern, die technologischen Fortschritte machen. Dann werden hier Arbeitsplätze verloren gehen. Nehmen wir das Beispiel ähm, Automobilwirtschaft, über das wir eben schon gesprochen haben. Die deutschen Autohersteller sind schon heute hintendran im Verzug im Bereich auf Elektromobilität. Sie sind noch viel weiter hinten dran in Bezug auf autonomes Fahren im Vergleich zu Google, Apple, Tesla, die hier schon riesige Fortschritte gemacht haben. Und wenn wir also nicht in Deutschland führend sind in dieser technologischen Transformation, auch in Bezug auf Klimaschutz, dann werden die Jobs abwandern und dann werden wir in 10, nicht erst in 25 Jahren, sondern schon in 10, 15 Jahren hier einen massiven Verlust von Arbeitsplätzen haben und heißt viel weniger Wohlstand. Also ja, Klimaschutz heißt kurzfristig massive Investitionen und Einschränkungen, aber das ist ein Klacks im Vergleich zu dem Schaden, den wir haben werden, wenn wir das nicht machen.
0: Sie weisen auch darauf hin, dass es gigantische Subventionen für Kohle, Öl und Gas gibt. Circa 70 Milliarden umweltschädliche Subventionen gibt es im Jahr und fordern eine faire Besteuerung fossiler Energieträger. Was genau kann ich mir darunter vorstellen?
1: Naja, die... Nehmen wir das, die Diskussion um den Benzinpreis. Die Leute sagen, oh Gott, jetzt ist der, kostet der Liter Benzin zum Teil schon 2 Euro. Das, ist, das geht doch nicht. Wir können doch nicht so viel Geld für, für, für einen Liter Benzin zahlen. Naja, wir haben immer am Anfang über Eigenverantwortung gesprochen. Eigenverantwortung heißt für mich, wenn ich etwas tue, muss ich auch für die Konsequenzen gerade stehen. Und das Gleiche gilt in Bezug auf Klimaschutz. Wenn ich eben durch ein Liter Benzin einen Schaden anrichte, der weit über den 1,50 Euro oder 60 Euro eines Liter Benzin, sondern sogar weit über 2 Euro liegt, den ich mit, den ich da an der Tanksäule zahle, dann muss ich akzeptieren, dass ich eben einen deutlich höheren Spritpreis zahlen muss. Und ähm, diese 70 Milliarden Euro bedeuten... Ähm, Fossile Energieträger, also Öl, Kohle, Öl und Gas, werden zu 70 Milliarden Euro weniger belastet als den Schaden, den sie an Umwelt, an Klima, übrigens auch an der Gesundheit, Feinstaubbelastung in Städten anrichten. Und 70 Milliarden Euro ist eine gigantische Summe. Damit könnte man im Prinzip den gesamten Klimaschutz, öffentlichen Klimaschutz, nicht privat, aber öffentlich komplett finanzieren, jedes Jahr und jetzt aus ökonomischer Sicht heißt es auch, sehr schädliche Energieträger wie Kohle haben einen unfairen Wettbewerbsvorteil. Also Kohle ist billig, nicht weil Kohle umweltfreundlich oder besonders effizient ist, sondern einfach, weil der Schaden, den der Verbrauch von Kohle in Deutschland anrichtet, viel zu wenig besteuert wird. Wenn man diesen Schaden mit berücksichtigen würde, dann müsste Kohle viermal so teuer sein. Ja? Und ähm, äh, heißt äh, Klimaschutz heißt, wir wollen die Marktwirtschaft nutzen, also Preise so setzen, dass sie den wirklichen Schaden oder die wirklichen Konsequenzen des Verhaltens widerspiegeln. Und äh, nur so kann der Klimaschutz auch gelingen mit marktwirtschaftlichen Mechanismen. Deshalb widerspreche ich Friedrich Merz, wenn er sagt, äh, Klimaschutz zerstört die Marktwirtschaft, ganz im Gegenteil. CO2-Preis, also höhere Energiekosten, die den Schaden widerspiegeln, ist genau diese Idee. Marktwirtschaft nutzen, um eben Klimaschutz voranzubringen.
0: Knapp 70 große Unternehmen von Adidas bis Vattenfall fordern stärkere Maßnahmen für den Klimaschutz, den schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien und erforderlicher Stromnetze und schnelle, klare Rahmenbedingungen. Herbert Diess, Chef von Volkswagen, fordert eine deutliche Anhebung des CO2-Preises und den schnellen Ausstieg aus der Subventionierung fossiler Treibstoffe, was das Autofahren erheblich verteuern würde. Der Bundesverband der Deutschen Industrie zeigte sich gerade enttäuscht und unzufrieden mit den Ergebnissen des Weltklimagipfels in Glasgow. Sind Unternehmen und Industriemanager in Klimafragen weiter als die Politik?
1: Ja, viele viele sind es, denn viele Unternehmen und Unternehmer und Unternehmerinnen, die Sie eben genannt haben, Herbert Dies von Volkswagen gehört dazu, die realisieren, Klimaschutz ist eine Chance, ist nicht nur eine Notwendigkeit, sondern auch eine Chance. Und wenn es Volkswagen gelingt, hier den Umstieg auf Elektromobilität schneller zu machen und besser zu machen als alle anderen, dann ist das ein Riesenvorteil für Volkswagen. Und darum geht es. Die Unternehmer fordern deshalb eben mehr Unterstützung vom Staat ein. Unterstützung, leider manchmal wollen, manche wollen mehr Geld vom Staat, das sehe ich eher kritisch, aber viele sagen völlig zu Recht, wir brauchen bessere Regeln, wir brauchen gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle. Wir wollen nicht, dass hier einige bevorte be be bevorteilt werden und das ist ja genau der Punkt. Wenn Sie äh, Benzin äh, so günstig machen dass der Umstieg sich von Verbrennungsmotor auf Elektromobilität für viele nicht so wirklich lohnt, dann werden sie es auch nicht tun. Und deshalb sagt auch ein Herbert Dies, wir brauchen viel höhere CO2-Steuern, damit der Benzinpreis wirklich den Schaden widerspiegelt. Das erlaubt es, den Umstieg auf Elektromobilität sehr viel schneller zu machen. Also Marktwirtschaft ist kein Gegner des Klimaschutzes, sondern klug genutzt ist Marktwirtschaft notwendig, um den Klimaschutz zu ermöglichen.
0: Zurzeit befinden sich die Ampelgespräche zur Regierungsbildung in ihrer abschließenden heißen Phase, grob und sehr verkürzt gesagt. Die SPD steht für das Soziale, soziale Gerechtigkeit, die Grünen für das Ökologische, für Umwelt und Klima und die FDP für Wirtschaftsliberalismus, Sparkurs und Steuersenkung. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Josef Stieglitz hat gerade FDP-Chef Lindner eine, ich zitiere, vorsintflutliche haushaltspolitische Agenda vorgeworfen. Zitat weiter, das Problem besteht nicht nur darin, dass Lindners Wirtschaftspolitik eine Anhäufung konservativer Klischees ist. Viel wichtiger ist, dass es sich um Klischees einer vergangenen Ära handelt, nämlich um die der 90er Jahre. Zitat Ende. Wie schätzen Sie das ein? Kann es SPD und Grünen zusammen mit der FDP gelingen, die großen Aufgaben, von denen Sie auch sprachen, lösen? Was erhoffen Sie sich von einer neuen Bundesregierung?
1: Ja, ich, ich sehe das nicht wie Joseph Stiglitz. Ähm der mit mir zusammen im, äh, im UN-Beratungsgremium gemeinsam ist. Also ich kenne ihn gut, das sehe ich anders. Und ich glaube, er kennt Deutschland auch nicht so gut, ähm, dass er sich so ein Urteil erlauben könnte. Ich ähm, bin, was ähm, eine Ampelkoalition betrifft, eigentlich grundoptimistisch. Und Sie haben es eben aufgezählt. Jede der drei Parteien hat unterschiedliche komparative Stärken, äh, Schwerpunkte und auch Expertisen. Und das ist gut so. Ähm, wenn es gelingt, dass sich eine Ampel nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt, also da, wo man Einstimmigkeit hat, dann hätte man wirklich wenig gewonnen. Sondern wenn sich eine Ampel äh, die Arbeit auch ein bisschen aufteilt und sagt, okay, äh, jeder in seinem Bereich. Ähm, und ähm, klar, die FDP hat eine wirtschaftspolitische Position, die mehr der Marktwirtschaft, den Unternehmen marktwirtschaftlichen Mechanismen vertraut. Die Grünen und die SPD sehen vielleicht eine größere Rolle beim Staat. Und äh, wenn man beide Seiten zusammenbringt, kann man eine hervorragende Lösung hinbekommen. Denn ich bin fest davon überzeugt, es geht nicht um die Frage Staat oder Markt, sondern es geht um die Frage, wie kann man ähm, die richtige Balance zwischen staatlicher Regulierung, Regeln ähm, auch Initiativen und einem guten, gut funktionierenden Marktwirtschaft hinbekommen. Ähm, deshalb, ähm, ja, vielleicht bin ich zu optimistisch, aber ich sehe durchaus die Chance eines wirklichen Neustarts für Deutschland. Es sind neue Parteien, die in die Regierung kommen, die FDP ähm, zum ersten Mal seit 2013 wieder, die Grünen seit 2005, also noch länger, 16 Jahre, mit komplett neuen Köpfen ähm, und mit sehr klugen Politikerinnen und Politikern, also für alle drei Parteien. Und das A und O ist, dass man sich auf mutige Reformen, auf ein mutiges Programm für Zukunftsinvestitionen einigt. Das ist für mich eigentlich die erste Priorität, dass man jetzt wirklich die Weichenstellung so setzt, dass man nicht nur für die nächsten zwei, drei Jahre denkt, sondern für die nächsten zehn oder zwanzig Jahre. Wir haben eben über Geld- und Schuldenregel gesprochen, das Geld ist nun wirklich nicht das Problem, also da findet man einen Weg, wie man die notwendigen Ressourcen mobilisiert. Die Frage ist für mich vielmehr, ähm, hat die neue Bundesregierung den Mut, altbewährte oder eben festgesetzte Regeln, äh, Regularien über Bord zu werfen, um eben äh, Prozesse schneller zu machen, indem es nicht, sechs Jahre dauert, bis ein Windkraft steht von Beantragung, sondern vielleicht nur ein Jahr dauert. Dass Unternehmen, die investieren wollen in neue Fabriken, neue Technologien, nicht Ewigkeiten warten müssen, sondern das schnell tun können. Dass der Staat im Bereich Bildung deutlich mehr tut, eine Infrastruktur stärkt. Also das ist für mich die Frage, hat sie den Mut und den politischen Willen zur Veränderung? Aber nochmals, ich wenn ich jetzt, wann dann? Das ist für mich äh, der hoffnungsvolle Punkt. Jetzt ist die Chance und auch der Auftrag da. Und ich hoffe, die drei Parteien nutzen das.
0: Und Sie sind optimistisch, dass die FDP das mit SPD und den Grünen gut hinbekommt, zu investieren, trotzdem noch auf die Schulden guckt und trotzdem auf der anderen Seite aber auch wieder investiert eben in, ja, in das Gesundheitssystem, Thema Wohnen. Wir können das gar nicht alles ausführen. Sie sagten auch die digitale Infrastruktur, all diese Dinge, die da jetzt nötig sind. Klima natürlich nicht zu vergessen, dass da die Balance auch gehalten wird?
1: Ja, ich bin, also eine Balance kann man nicht halten. Man, ja. Die neue Bundesregierung muss sich entscheiden, ähm, will sie die, die Schuldenbremse, so wie sie ist, äh, ganz, äh, ganz strikt befolgen und zwar ab sofort oder will sie Zukunftsinvestitionen die Priorität geben? Das ist eine der großen Entscheidungen, wie ich am Anfang angesprochen habe, ähm, muss die Entscheidung sein, Zukunftsinvestitionen. Ähm, das heißt, man muss die Schuldenbremse Entweder umgehen, das schlagen einige vor. Mein Vorschlag mit Lars Feld, dem anderen Ökonom, war zu sagen: Jetzt im Jahr 2022, während die Schuldenbremse noch ausgesetzt ist, Rücklagen von 500 Milliarden Euro für die kommenden zehn Jahre zu, zu aufzubauen, indem man sagt: So, wir wissen, wir sind in einer Notsituation, was gerade was das Thema Klimaschutz betrifft. Der Staat bildet Rücklagen von 500 Milliarden Euro einmalig für die nächsten zehn Jahre und dann ab 2023 hält man die Schuldenbremse wieder ein. Das wäre für mich die ehrlichste Option, weil man den Menschen sagt, so, wir müssen jetzt noch einmal wirklich große, große Gelder aufnehmen für Zukunftsinvestitionen. Ab 2023 dann, da müssen dann die müssen wir mit den Einnahmen, die wir haben, auskommen. Aber dann sind die Rücklagen da, die man eben dann über die nächsten zehn Jahre für Klimaschutz und für digitale Transformation nutzen kann.
0: Am Ende unserer Folge interessiert mich Ihre Einschätzung. Die Unionsparteien müssen sich nach 16 Jahren Merkel gerade neu erfinden und herausfinden, wofür sie eigentlich stehen. Sie müssen zeigen, dass Konservative eine Zukunft haben. Armin Laschets Wirtschaftsprogramm im Wahlkampf, das sich mehr oder weniger auf die Forderung weniger Bürokratie und Entfesselung der Wirtschaft stützte, wird da sicherlich nicht reichen. Brauchen wir in Zukunft überhaupt einen modernen Konservatismus und wie könnte der aussehen?
1: Das ist eine, keine leichte Frage, die Sie mir da stellen. Ähm, naja gut, die Geschichte Deutschlands in den letzten 70 Jahren äh, zeigt ja sehr deutlich, dass ähm, ähm, die konservative die CDU, CSU, ja, größt, größten Teil der Zeit an der Machtwahl und den Kanzler oder die Kanzlerin gestellt haben. Deshalb ist es jetzt erst einmal auch sicherlich gut, wenn äh, in einer Demokratie auch die Regierungsparteien mal wechseln und neue Ideen rankommen und äh, es Wettbewerb gibt, braucht es einen modernen Konservatismus. Ähm, ja, ja. Äh, ähm, Natürlich braucht es das. Es braucht das Gegengewicht. Es braucht auch die, die sagen, lass uns fokussieren auf das, was in der Vergangenheit gut war und gut funktioniert hat und lass uns auf unsere Stärken fokussieren. So würde ich jetzt mal modernen Konservatismus beschreiben, indem man sich auf die eigenen Stärken beruht, nicht alles sofort über Bord wirft und gleichzeitig die Zukunftsherausforderung annimmt. Und dieser Spagat ist wichtig. Und ich glaube nicht, dass das daran lag, dass es eine CDU-CSU-geführte Bundesregierung in den letzten 16 Jahren gab. Aber wir haben in den letzten 15 Jahren die wichtigen Reformen bei Klimaschutz, digitaler Transformation schlichtweg verschlafen. Und ich hoffe, das ist eine neue Bundesregierung, angeführt von der SPD und Olaf Scholz, jetzt beweist, dass Deutschland ja, hier die Kurve bekommt und diesen Neustart auch wirklich erfolgreich gestalten kann.
0: Letzte Frage. Werden Sie wirtschaftspolitischer Berater im Kanzleramt von Olaf Scholz?
1: <lacht> da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich bin... Ähm, Präsident des DIW Berlins ähm, und es ist eine tolle Position, die ich jetzt habe. Meine Position ist gerade um fünf Jahre verlängert worden, also ich habe noch einen Vertrag bis 2028. Ähm, naja, ich bin sehr glücklich und zufrieden in dem, was ich tue
0: und alles andere muss man dann sehen. Herzlichen Dank, Marcel Fratscher. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, wir konnten Sie zum Mitdenken anregen und Ihre Erkenntnisse vermehren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren monatlichen Podcast bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dieser YouTube oder hören Sie ihn auf unserer Homepage. Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterempfehlen auf Kritik, Anregungen, Kommentare und Likes auf allen Kanälen und auf unserer Homepage mnext.marbit.com. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.